0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод 5 апреля» На календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче 1896 год, 5 апреля, в Афинах начались первые современные Олимпийские игры Которые были организованы по инициативе барона Пьера де Кубертена Сама идея была следующая – перенять смысл соревнований из античной Греции и перенести его в конец XIX века. Кстати, до этого в различных европейских странах состоялось несколько локальных спортивных мероприятий, организованных по образцу античных Олимпийских игр. Однако именно Кубертен первым предложил делать такие игры традиционными, интернациональными и объединяющими в себе соревнования по многим различным видам спорта. Сам барон хотел провести игры в 1910. 1900 году и приурочить их к открытию Парижской выставки. Однако после решили, что ждать шесть лет – это слишком много, и первую Олимпиаду проводят в 1896-м. Воодушевление и энтузиазм, который был в начале, вскоре поутих, особенно после того, как греки посчитали, во сколько им обойдется проведение соревнований. Лишь личное вмешательство королевской семьи позволяет собрать нужную сумму. По подсчетам Международного Олимпийского комитета в первых играх принимают участие представители 14 стран. В некоторых видах спорта были смешанные команды. Другие страны, как, например, Россия, хотели отправить спортсменов на Олимпиаду, но не нашли финансирования. А те одиночки, которые отправились в Грецию самостоятельно, смогли добраться только до Константинополя. На первой Олимпиаде больше всего наград собирают греки, целых 46 штук. Однако, несмотря на количество, они оказываются на втором месте. На первом американцы, у которых золотых медалей оказалось больше, чем у всех остальных. 1955 год, 5 апреля, Уинстон Черчилль уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Когда близкая победа над Германией стала очевидной, жена и близкие советовали Черчиллю уйти на покой, оставив политическую деятельность на вершине славы. Но он принял решение участвовать в выборах, которые были назначены на май 1945 года. Следуя своему долгу, я намерен предложить вам пост премьер-министра Соединенного Королевства. Вы готовы сформировать правительство? Безусловно. К окончанию войны тогда на первый план вышли экономические проблемы. Хозяйство Великобритании понесло тяжелый урон, вырос внешний долг, но те выборы в 1945 году Черчилль проиграет. Он будет сидеть в палате лордов и неофициально возглавлять оппозицию, но сам Уинстон Черчилль, как вспоминают очевидцы, в те годы был совсем неактивен. Да, он делал громкие заявления, знаменитая фраза про железный занавес во время речи в Фултоне после. Черчилль даже предложит создать Соединенные Штаты Европы, а в 1947-м Последует предложение от Черчилля нанести превентивный ядерный удар по СССР. В 49-м у него случится микроинсульт, и уже никто не верит, что Уинстон вернется в политику. Но он вернется, и в 1951 году снова станет премьер-министром в возрасте 76 лет. Он будет приветствовать новую королеву Елизавету II, сделает Британию третьей после США и СССР ядерной страной, получит рыцарский орден и титул. Когда Черчиллю исполнится 80, он действительно уйдет на покой, добровольно и без принуждения. Проживет еще 10 лет и скончается от инсульта в самом начале 65 года. 1976 год. Абсолютным затворником в возрасте 70 лет умирает миллионер Говард Хьюз. Мизантроп, меценат, гордость США в свои последние годы жизни выглядит глубоким стариком. Здоровье Хьюза крайне расшатано после 14 серьезных автомобильных, авиационных аварий и перенесенного в 41-м сифилиса. На фоне этого начинает прогрессировать психическое заболевание. Говард то впадает в прострацию, он может часами смотреть на дверную ручку, не решаясь до нее дотронуться. По его распоряжению каждый предмет, который ему подают, оборачивают в несколько сантиметров слоев салфеток. Очищая свои руки, он раздирает их до крови. И при этом он неделями не меняет одежду, мочится в пакеты и бутылки из-под молока, которые складируют в своем номере февраль 1976 года Говард Хьюз встретил Вакапулька в отеле «Принцесс». Присматривал за ним мормон Чак Уолдрон, один из немногих приближенных. В отдельные дни Говард Хьюз принимает до 481 миллиграмма кодеина в день – при максимально разрешенной дозе в 240 миллиграммов. Состояние его оценивается как близко к коматозному. В начале апреля положение резко ухудшается, Хьюз перестает принимать жидкость и пищу, почти не просыпается. В редкие моменты просветления он строит планы на будущее. Когда летишь в Вашингтон? Через неделю. Через, через неделю. Ведь я не знаю, какое число сегодня. Ведь я Должен быть... Я должен быть... Ну, успокойся. 3 апреля его не могут разбудить. Зрачки Говарда не реагируют на свет. Как вспоминал один из личных врачей Магната, примерно за день до смерти Хью сочнулся, попытался сделать себе внутривенную инъекцию. Его последние слова были... Пожалуйста, помоги мне. После этого он потеряет сознание, будет принято решение отправить Говарда Хьюза самолетом в больницу, однако в полете он скончается. Опознавать миллионера придется по отпечаткам пальцев, так как по внешнему виду никто не мог с точностью утверждать, что перед ними лежит действительно великий Говард Хьюз. 1971 год, 5 апреля, выходит в прокат фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Эта картина открывает новую главу в советском кино – «Постаревшие фронтовики». Главным героем ленты уже за 50, четверть века они живут мирной жизнью, которая раскидала их по разным городам. И вот проблема постаревших фронтовиков и молодого поколения, которое войны не видело, и поднимается в этой картине. «Белорусский вокзал» еще во времена приема цензоры начинают громить. Звучат фразы «упаднический, фальшивый, неправдоподобный фильм». И действительно, картина начинается с трагического эпизода, с того, что бывшие однополчане приезжают на похороны своего фронтового друга. Однако, когда «Белорусский вокзал» показывают Брежневу, бывшему фронтовику, он неожиданно начинает всхлипывать в финале во время исполнения песни про 10-й десантный батальон, а после говорит, что давно такого хорошего кино не видел. Кстати, во время съемок этой песни режиссер Смирнов попросил Нину Ургант не плакать, когда она поет. Режиссер планировал так всем мужчинам плакать, а у нее, хрупкой женщины, слез на лице нет. Нине Урган удастся не заплакать только после нескольких попыток. Сомнения прочь Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»